0: 嗨， Hi, 大家好，我是亚唐。欢迎收听美股梦想家。那在节目开始之前呢，先跟大家分享一个快闪的优惠活动。从今天开始，然后到明天呢，只有两天的时间呢，我那个美股梦想家 App 呢有推出五折优惠。然后这一次呢，跟以往不一样的是，以前呢我们都是推出季订阅的方式，那这一次呢有推出年订阅，也就是说呢，你一年呢只要订一次，然后年订阅的价格是比季订阅呢更加优惠的。所以呢，大家呢可以去参考一下，而且呢，现在订阅的话呢，首期呢还有在折扣200元，然后把相关的资讯链接都放在那个资讯栏里面，大家可以呢记得点进去看。那这个美股梦想家 App 呢，其实现在功能呢还在持续的优化，它主要提供呢美股各家上市的公司呢很快速的一个价值的评估，然后呢，你可以透过河流图呢来观察说这家公司呢它企业的合理的价值呢。大概在哪边？然后也在价值低估的时候呢，你可以考虑呢去逢低的布局；然后在价值高估的时候呢，然后呢去考虑呢逢高获利了结。然后除了价值的评估以外呢，我们还提供呢一个企业体质的评分表，你可以透过一个很简单的图表呢，就立刻看出说这家公司的体质呢到底是好还是坏，它是健康的还是危险的。那我们当然就是要找出那就是企业体质很健康，然后股价呢也相对低估的公司。然后同时呢，这个 A P P 呢也有提供几个我觉得呢很实用的指标，像是股息呢，它会自动去统计说，哎，这家公司它已经连续配息了多少年，然后呢连续调升股息多少年，你可以透过这样的指标呢，帮助你去评估一家公司的股息延续性，然后找到一个更值得长报的一个好公司。然后呢，除了呢 A P P 它本身的功能以外呢，我每一周呢，我都会在 V I P 社团呢跟大家分享呢我对于每一周盘市的看法，然后以及说呢，我考虑呢会去布局一些公司跟大家呢去做分享。然后每一个月呢，都至少会有六篇专栏文章跟大家分享说，哎，我最近有在观察美股。那如果说你透过这一次优惠机会呢，去升级专业版的话呢 ，A P P 呢就可以无限次的使用，就没有使用次数的上限。然后呢，不管说是 VIP 社团，或者说是专栏研究文章呢，也都是无限次的观看。然后也可以看到说呢，我们呢就是精心规划了52级教学营,营课程，让你不管说从美股开户，然后再到分析美股，或者说甚至你想要布局债券、特别股等等，这52二级营,营课程呢，都有跟你一个很完整的说明，然后带你就是呢，从美股的小菜鸡变成美股的老手。那最后提醒大家，就这个优惠活动也就只有两天而已，就明天呢就结束了。所以呢，有兴趣的呢就记得把握这一次的机会。就相关的链接呢，我都放在资讯栏，大家可以去参考一下。那我们来讲一下过去几天美股的表现。那昨天礼拜一呢，美股呢它是因为总统日呢休市一天，所以呢是没有开盘的。那所以呢，其实这个礼拜呢，它实际的交易日呢只有四天。那这个礼拜呢，我觉得主要有几件事情呢，大家可以去关注一下。第一个呢，就是呢，礼拜四的时候，联准会呢，他会公布那个上次开会的会议记录。那其实上个礼拜我们有跟大家讨论过，美国呢，它公布那个一月生产者物价指数的时候，那个月增的幅度呢，是比市场预期更高的。虽然说，如果你用 Y O Y 年增来看的话呢，其实这个年增率呢，还是在持续下降。一月呢，年增了百分之五点四，那这个呢是比上个月的百分之五点八更低，代表说呢，通膨还在持续的改善。可是因为其实市场它是期待那一个通膨降温速度可以更快嘛，所以呢，你会发现上个礼拜呢，美股呢就出现一个比较明显的回落。然后 f e d e Watch 呢，它预期的利率水准呢也在提高。原本是预计呢，利率呢大概可以在百分之四点九的时候呢，差不多可以减到顶峰。但是现在呢，其实已经提高到 5.25% 到 5.5% 那当然，我觉得这也跟差不多今年以来，其实股市表现一直都很不错，所以呢，股市呢也刚好趁这个机会涨多回落也有关系啊。那礼拜四的时候呢，联总会就会公布会议记录。那透过这份会议记录呢，其实也有助于呢，就是更加了解未来货币政策的动向。那对股市的行情呢，可能会有一些影响。那大家可以去留意一下。然后另外呢，礼拜五的时候呢，则会公布那个美国的一月个人消费指数指数，也就是 PCE。那相比于 PPI 还有 CPI 啊 ，PCE 的话，其实算是连准位，它最主要衡量通膨一个指标，所以呢，大家也可以去留意一下。然后再来呢，就是这个礼拜六的时候呢，波客下就会公布他们去年底的财报。然后呢，同时间呢，巴菲特呢，他年度股东信呢，也都是在这个时候出来。那我觉得大家可能会想说，会不会巴菲特在股东信里面啊，会提到一些他为什么要卖台积电的看法？那我猜巴菲特他是不会写啊，因为呢，其实巴菲特他过往的股东信来讲的话比较少去讲，应该说巴菲特他最近几年的股东信呢，已经很少在讲说他个人股票的操作，他大部分都是讲一些大的方向。然后阐述巴菲特他的投资策略，像是长期投资啊，他希望长期持有一家拥有竞争力而且具有成长性的好公司。然后呢，还有他对于通膨前景的看法等等所以我觉得他可能在股东性上呢，并不会呢去讲说他为什么卖台积电这件事情。不过呢，我觉得呢，可能这个股东性呢，可以看出说巴菲特他对于如何运用现金，他也许会有一些表示，因为其实。我去看那个波克家在十三 F 呢第四季的报告，那我发现说，其他卖出的股票的比例是远比买进股票比例高了，然后那个等于说卖是多于买，是大幅度在减码了，所以我在想说，这是不是代表说巴菲特他是因为获利了结呢，还是说他真的是对于呢未来展望可能会相对比较保守一点？因为一直以来波克家他都是很看好美国经济嘛，他就是说呢。他可以那么有钱，就是因为他是美国人，然后可以升在美国了。这件事情本身就是中乐透一件事情。巴菲特一直以来都非常非常看好美国，但是讲归讲，但是我觉得他实际操作也有可能是他旗下基金的操作。但是看整个部位的动向的话，我觉得他好像对于美国股票并没有那么乐观。就是我们可以从这一个股东性当中来看出一些巴菲特他对于最近呢一些市场的看法。然后呢，也可以知道说，现在博客下的现金真的已经非常多，了，至少超过一千亿美元。那他对于这么大笔的现金，他到底打算怎么运用？还是说他真的觉得就是买债券就好了？因为巴菲特他有很多的部位呢，是放在那个债券嘛。那现在利率的确很高，已经有百分之四、百分之五了。那也许呢，可能巴菲特觉得这么大笔的现金，一部分配置在债券化，领取了利息的报酬，可能让他觉得其实是满意的。那在这份股东信当中呢，就可以呢去。更加了解，那什么时候呢？有机会呢，获得巴菲特去解答说他买进台积电他背后的原因。如果大家还有印象的话呢，去年呢差不多忘记什么时候，巴菲特的博客下他曾经公布1 3 F， 然后呢买进了那个动视暴雪，然后呢后来没多久之后呢，微软就宣布并购。然后那时候大家都说啊，巴菲特有内线啊，一定是跟比尔盖茨打那个高尔夫的时候呢，可不小心跟他讲之类，反正就有很多 rumor。然后呢，可是后来巴菲特他还特别发文出来澄清说，绝对没有内线。他这一笔呢，东视暴雪的投资呢，是那一个他旗下机能所决定的。只是后来这一个微软并购东视暴雪的消息一出来以后呢，其实至于它的并购价还有一段距离。然后后来巴菲特呢，他就亲自去大幅加码，因为巴菲特他一直以来他很喜欢去做这种并购套利的事情，就是呢，他发现说，哎，他觉得这个并购案啊，通过机会呢还非常高，那他觉得呢他这个套利还有空间的话，他就去做加码。然后在当时的话，巴菲特就特别呢去写一封信呢去澄清，然后后来在股东会上呢又有去回答股东这个问题。所以，关于巴菲特为什么去解码台积电，我觉得有机会呢，可能在今年五月的时候股东会呢，可能可以获得解答。因为其实，在去年买进台积电的时候，那部位其实很大已经到差不多前十大左右。这么大笔的资金的话呢，就算不是巴菲特亲自买的，巴菲特一定也知道这件事情。所以呢，我觉得可能在股东会上的时候呢，可以知道说，哎、欸，真正的原因呢，到底是什么。然后另外呢，这个礼拜呢，辉达呢，还有沃尔玛都会公布财报。那沃尔玛呢？它是美国最大的那个零售商。那透过沃尔玛财报表现呢，我们就可以去了解呢，哎、欸，美国消费动能的走向到底怎么样？那直到目前为止呢，因为美国就业市场还是非常的强劲嘛，所以其实消费动能还是很好的，并没有说真的因为通膨真的升温，然后你发现说消费缩手的迹象等等。那透过沃尔玛财报就可以呢，去持续呢去确认这一点。然后另外呢，应该是大家可能都有在关注的惠达。那辉达其实今年以来呢，股价表现已经上涨了不少。它今年以来已经上涨超过五成。那一直以来，我们其实都很看好辉达这家公司，因为我觉得辉达它真的是蛮厉害的一家公司。你会发现说，它好像什么题材呢，都可去做布局。不管说是那个伺服器啊，然后或者说是自驾，然后或者说之前去年超人炫元宇宙，哎、欸，还是说更早之前可能加密货币、欸，它都有去做布局。反正什么很炫的东西呢，都会有它的一杯羹。然后呢，今年以来呢，最酷炫的东西就是 AI 嘛。那辉达呢，它在 AI 刚好也是有布局，而且还布局也很厉害。因为呢，其实呢，像是微软跟 OpenAI 合作啊，他们在那里面都需要更多的 AI 晶片，然后你才可以去训练那个语言模型。那辉达在 AI 晶片的布局啊，那个市占率呢是超过七成，短时间之内呢，几乎是没有什么竞争对手了。然后如果说这个生成式 AI 技术啊是越来越普及的话，基本上我有看到研究报告是认为说，未来几年这一个 AI 晶片呢可能会成长高达四倍。那对于惠达来讲的话，当然会是一个业绩上来讲都会是很有利的一个结果。那现在不管说是微软或者是 Google， 我觉得未来 AI 之间的战争一定只会越演越烈啦。那有的时候就是卖惨者越赚钱嘛，就你们呢，大家可能去用 AI。可是背后使用 AI 技术的那个厂商呢，其实是最赚钱的。那辉达就是卖产值的那一个人，因为不管说是呢 Google 或者说是微软，他们都要用到辉达 AI 的晶片。比较大的长期风险可能就是说呢，其实这些科技巨头呢，他们也都在研发自己的 AI 晶片。就哪一天呢，可能就用自己的技术嘛，就跟苹果的话，他为了压低成本，他可能都去研发自己的晶片，然后想要摆脱高通依赖。那其实像是 Google 啊或微软呢，也都一直有这样的风声，就是他们一直想要去研发自己的晶片来,來降低成本。当然，短时间之内其实这个风险是还看不太到，就至少呢他们是没有办法去摆脱辉达的。那礼拜三盘后呢，辉达呢就会公布财报。那如果大家还有印象的话，其实去年辉达股价表现非常的惨，就几乎是腰斩嘛。那主要有几个原因，因为呢去年加密货币暴跌，然后再來就是那个 PC 的销量呢也大跌。那、呃、PC 销量跟他那个卖的那个绘图晶片绝对是息息相关的嘛。如果说你 PC 销量暴跌 ，NB 销量暴跌，那那绘图晶片的销量自然会大幅度的减少。所以去年惠达的股价表现很差。嗯、呃，一般是预期说这种绘图晶片的库存调整啊，大概就是会在今年 Q2 的时候落地。那我们可以透过呢礼拜三惠达的财报呢公布以后呢，去了解这个库存调整的进度，然后再来还有他对于这个未来 AI 晶片的看法。然后以及对于它营收获利的溢出程度到底会到哪里？其实我觉得 ChatGPT 真的是大家可以去关注一个趋势啊。我这几天玩 ChatGPT， 我觉得它真的是一个非常非常有趣的技术，而且很有发展的潜力。其实回答创办人黄仁勋他在前几天接受采访的时候，他还说就是 ChatGPT 呢，就是当年的 iPhone。我还记得就是当年 iPhone 刚推出的时候，大家都是很看衰了。如果大家还有印象的话 ，iPhone 取代什么？就是 Nokia、ok。那 Nokia、ok、的话，手机当时大家认为很坚固、很耐用，它待机一个礼拜是不成什么问题的。所以那时候 iPhone 刚出来的时候，大家都觉得啊，它不坚固啊，不耐用，用一下就没电，还要每天充。那后来证实这些都不是问题嘛。因为 iPhone 的话，它本身的话，它可以上网去收集资料，然后它并成说它是一个你的个人小帮手，它可以做到很多很多的事情。然后它当时它还取代很多电子产品哦、喔。以前在我们高中的时候，最流行的就是那种 M P 三随身听，不知道大家有没有印象？就是随身碟里面存一堆音乐，然后那个插个手机就可以听。我当时觉得哇，这好酷、好潮、好棒！但是很显然，就是有了手机之后，其实你这个 M P 三随身听就走入历史了嘛。然后呢，以前也会很流行那种数位相机，就用来可以拿来拍照。那有了手机之后，这个相机器越来越不重要除非你是那种专业摄影者，不然的话，对于大多数人来讲话。其实手机内建的相机就已经非常够用了。那确实 GPT 它可以取代什么？在我们前面几集，我们跟大家有稍微聊到嘛，主要是呢，它可能会取代 Google 部分的搜寻市场。因为呢，确实 GPT 它虽然目前可能资料有的时候还是会有一些误导，然后甚至是胡乱的一些现象，但是其实我觉得这个都是可以持续训练的。因为那个如果说大家呢越来越多用户呢去使用它的话，它很自然回报的结果就会越来越精准。而且你可以给他一些条件。这几天我有加入一些 Chat GPT 的一些教学社团，在脸书上，我加入的是一个 Chat GPT 生活运用社团，就在脸书打 Chat GPT 生活运用。哇，那里面真的有很多高手，都很乐于分享，然后分享说他们是怎么去用 Chat GPT 的。你可以直接给 Chat GPT 一个明确的指令，例如说你今天可能想要出去玩，你可以跟 Chat GPT 讲说，你现在就是某某地方的旅游专家。然后呢，你要帮我规划几天的行程，行程里面呢要包含了住宿，然后景点，还有美食，然后呢请他推荐，然后他就会巴拉巴拉去推荐出来。嗯，我用的确实 GPT 还是离线版的，就是只有到2021年的资料。如果之后可以跟病的搜索引擎结合的话，哇，那更不得了。然后其他我还看到很有趣的范例啦，像是工程师的话呢，可以拿它就是来去找说，哎，程式码呢有什么样的错误，然后呢，或者说可能我现在。我都要定时的写专栏文章嘛，然后我也可以跟 Chat GPT 讲说，哎，我现在呢可能看到什么新闻，然后你帮我就是把重点整理出来，然后呢，或者说是那一个，哎，我现在想要做一张什么文章的图片，那我例如我想要找一个半导体的图片，然后就传给他，他就会再传给我。就在这个 Chat GPT 生活应用呢，其实有很多高手，他们都会乐于分享 Chat GPT 各种很有趣的方式。然后我看到最有趣的方式是说，有人把这个 Chat GPT 当做呢他的一个女朋友。或是男朋友，他跟 c h a g p 讲说，从现在开始你就是我的男朋友，然后你要负责呢，就是呢讨好我，然后让我感觉到爱。然后 c h a g p 就回答，好的，没问题，从现在开始我就是你的男朋友。然后他就会跟他对话，哦，真的很像，很会调情，就很多蛮有趣的一个范例。那我觉得大家也可以去加入这个社团来玩玩看，就可能真的就像黄仁勋讲嘛 ，QHGP 有机会就是当年 iPhone， 因为它真的让很多人就是那一个。琐碎的事情的时间就变得更少了，因为它真的可以处理多很多杂事。例如说，各位可能有一个经验，就是呢，例如说，你今天可能要 key 很多资料，然后那一个，好比说，可能你今天在建立一个通讯栏，然后要输入那个姓名，然后生日，然后地址、电话，那可能有的时候呢，你因为某些缘故呢，你要转成 Word 档，然后或者说是只想要保留某一个特定的格式。那我看见有人就是把这一个资料直接丢给 ChatGPT， 然后要求它整理成什么样的格式，然那它就会整理好给你。所以我觉得这个技术真的是非常酷，它真的可以让很多人的生产效率呢大幅度的提升。但是前提就是你一定要去学习怎么样去使用这个工具嘛。我现在也是在学。那不管怎么样，就是先跳下去学的人的话，就有机会学得比别人更快嘛。就跟我觉得，其实当年 Google 崛起的时候，你先跳下去学 Google 人，你那个收集资讯跟理解资讯能力就一定比别人快。很多人他可能连 Google 要怎么样搜寻找到资料，其实都不太会。就其實搜寻 Google 资料也是有一些技巧。那趁现在早点学，你学习处理资讯的速度，如果比别人更快，那你就有机会，可能竞争力就是有机会赢过别人嘛。不管说是在各个领域呢，都是如此。好，那今天讲了，我们下次见，拜拜。